0: como os gentios foram introduzidos na igreja. Atos capítulo 10. Comentário de Emaru Persona. A tecnologia que existe hoje para construir pontes, eles começam, uma, uma ponte longa, uma ponte às vezes de uns quilômetros até, eles começam numa cabeceira do rio e outra equipe na outra cabeceira do rio. E aí eles vão construindo a ponte e eles se encontram no meio... 100, 100 centímetros de diferença. Fizeram um túnel também, na, na acho que foi na Suíça, ele atravessa uma montanha por vários quilômetros, e as duas equipes começaram, cada uma começou a cavar de um lado da montanha. E eles se encontraram na metade do caminho, perfeitamente, sem desviar, sem sem sair do prumo. E Deus faz essas coisas também. Nós vamos, nessa, nessa passagem aqui, que fala da história de Cornélio, nós vemos... O Senhor começando uma obra de, uma, de um lado da montanha e ao mesmo tempo de outro lado da montanha. E elas vão se encontrar no meio. Ele começa trabalhando com esse, esse Cornélio, que era um gentil, mas era um, um prosélito. Ele havia se convertido ao judaísmo. Por isso que as suas orações eram aceitas diante de Deus, porque ele era um homem nascido de novo. E ele buscava a Deus porque ele era um homem nascido de novo. Lá no em Romanos, no começo da Carta aos Romanos, Paulo escreve que não há quem busque a Deus. Poxa, então como é que Cornélio buscava? Porque ele era um homem nascido de novo, ele tem a vida agora. Mas ele não estava salvo ainda, ele não conhecia o Evangelho, a obra completa de Cristo. Então, Deus começa a tratar com um lado da montanha, com o lado de Cornélio, e ao mesmo tempo vai tratar com Pedro do outro lado da montanha, para eles se encontrarem no meio do caminho. E Deus vai tratando assim com os dois, e é interessante nós vermos a resistência de Pedro aqui. Pedro ele é colocado por Deus na mesma posição de Jonas. Jonas, quando recebeu uma missão de pregar aos gentios de Nínive, onde ele fugiu? Para Jope, na beira do mar. Onde Pedro está agora abrigado? Em Jope, na beira do mar. Onde ele vai receber essa missão de, de pregar aos gentios. De levar o evangelho a um gentio, a Cornélio, e também aos seus amigos, seus, seus familiares. Uma outra coisa curiosa é que nós encontramos Pedro, um judeu bastante fiel ao seu, à sua religião, uh, cheio de, de meia hora, que costuma falar, né, uh, quando o senhor manda ele comer os... Os animais, porque dentro da lei judaica, da religião judaica, os animais impuros não podiam ser comidos. No entanto, onde está Pedro hospedado? No lugar que é a casa da impureza. Se a gente abrir lá em, uh, eu acho que é, é Levítico, capítulo 5, versículo 2. Quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, será cor, seja corpo morto de besta-fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Tem uma outra passagem também que é Ageu, eu acho que é Ageu 2, versículo 13, e disse a Geu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. Ah, o contato com cadáveres era algo que contaminava. Ah, lá em Levítico parece que fala apenas de animais imundos, né, animais impuros. Mas eu creio que tem algum significado aqui o fato de Pedro estar hospedado na casa de um curtidor. O que é um curtidor? É quem lida com cadáveres, né? com couro de animais para curtir, para fazer peças de couro e tudo mais. E é nesse lugar que Pedro está agora, no lugar onde, onde Jonas tentou fugir da sua responsabilidade, Deus coloca Pedro, trabalhando, Deus trabalhando agora do seu lado, de um lado do túnel. Enquanto ele trabalha do outro lado do túnel com uh, Cornélio. Para que eles se encontrem depois e Cornélio possa Sim. escutar o evangelho completo da graça de Deus. Mas Pedro vai ter que aprender uma lição aqui. Que o senhor vai ensinar para ele diretamente. Ele não vai aprender de outros, de outros apóstolos ou de ninguém mais. Porque o senhor estava abrindo agora uma outra ordem de coisas onde entrariam os gentios. E se nós pensarmos que até o fato de o Senhor conversar sim. com aquela mulher samaritana causou escândalo na, a, aos, aos outros discípulos, o que pensar de Pedro agora, indo encontrar-se com gentios, eventualmente acabar entrando em casa de gentio, coisa que judeu não, não fazia, né? eu não sei se nesse capítulo ele entra, coisa que judeu não fazia, e, mas tudo isso para aprender que a graça de Deus era muito mais o alcance era muito maior do que aquele, aquela que, aquele alcance que havia sido colocado no começo embora nós sabemos que no, no antigo testamento também os gentios eram alcançados com a graça não, não podemos esquecer disso que muitos gentios uh, se converteram e, e eram como esse próprio, esse próprio Cornélio, né? eles eram agraciados, eles eram também alcançados pela graça de Deus, sendo gentios. Porque as promessas que Deus fazia no Antigo Testamento iriam abarcar os gentios também. O mundo, o mundo do milênio será um mundo em que os gentios serão abençoados juntamente com Israel. E irão a Jerusalém para adorar. E aqui nós estamos vendo o começo disso agora dentro do, da esfera da igreja. No milênio será isso, outra esfera, será a esfera do judaísmo, ou da, da, da ordem de coisas semelhante àquela do judaísmo, quando haverá gentios e judeus abençoados juntamente, juntamente. Mas aqui nós vamos ver então a igreja agora, o corpo de Cristo, que começou apenas com judeus, lá em Atos 2. Teve um gentio, um prosélito que aparece na metade do caminho aí, que é o, o Eunuco, que se converte, e agora Cornélio oficialmente, Pedro vai depois explicar para os, os outros irmãos, que não poderia ser negado acesso a esse, que, que havia até recebido o Espírito Santo. A passagem que fala que Pedro entra na casa de Cornélio, eu acho que é essa do versículo 25, aconteceu que entrando, Pedro saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se a seus pés, mas Pedro levantou, dizendo, levanta-se que eu também sou homem, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo.